Você chega numa festa e pede ao garçom um prosecco. É quando ele avisa que só tem espumante e pergunta se você aceita mesmo assim. E você pergunta, ué, mas não é tudo igual? Tudo não tem borbulha? Bem, sendo direto ao ponto, não. Prosecco é espumante, mas espumante não necessariamente é prosecco. E você já vai entender do que a gente está falando. E vai saber um pouco mais sobre como o Brasil se mostra nesse maravilhoso mundo das borbulhas. Cola aqui, abre o ouvido, que a gente vai te contar qual é a real. Eu sou a Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. Eu fico imaginando o desespero dos consumidores. Antigamente, todo espumante era chamado de Prosecco. E vamos combinar? Era mais fácil, né? Em qualquer festinha ou recepção, era só pedir, me dá um Prosecco, por favor? Bom, mas até o Guaraná era champanhe, né? Mas isso me contaram, eu não lembro, não. Ah, você não lembra? <risos> eu lembro quando o espumante virou Prosecco, virada do milênio, anos 2000. Uma participante do Big Brother era fascinado por Prosecco e tinha um bordão. Quero Prosecco! Era Cida. Antes disso, tudo era champanhe, realmente. Mas teve uma hora que a turma resolveu organizar. Os produtores entenderam que seria mais vantajoso para todo mundo ter uma legislação clara que regulamentasse o que era cada coisa. Onde eram feitos, que uvas eram usadas, com que método. E aí, Prosecco virou Prosecco, Cava virou Cava e, principalmente, Champanhe virou Champanhe. É verdade, Belle. Inclusive, no caso do Prosecco, Prosecco também é o nome da variedade italiana que a gente também planta aqui no Brasil. Mas a legislação exigiu que esse termo fosse retirado nas garrafas feitas fora da região e que fosse adotada apenas a terminologia espumante. E aí a gente começa a falar também na adoção do nome real da variedade, que é Glera. Sim, igual a champanhe, que é o vinho com borbulhas, que só pode ser chamado assim se for produzido na região de champanhe e pelo método champenoise, que também é chamado de clássico ou tradicional. Acho que agora vale explicar o que é isso, né, Paty? Ah, a gente precisa de um episódio só, inteiro só pra isso, né? Mas a gente pode tentar naquela velocidade 2 do WhatsApp, sabe? <risos> tá bom, vou tentar. Champanhe meio que é o nome mais... <risos> Champanhe meio que é o nome mais famoso do vinho com efervescência, as borbulhas ou a perlage. E o método de lá, então, virou esse padrão, o clássico, o tradicional... Uma vez que o vinho base está pronto, que geralmente é feito de Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier, mas isso pode mudar, pode ser só uma, só outra, eles fazem uma segunda fermentação dentro da garrafa. Eles inserem na garrafa o que eles chamam de licor de expedição, que é o vinho com mais levedura e açúcar, e tampam com uma tampinha de cerveja. Daí, a garrafa fica um tempo em repouso em contato com essas leveduras, que também podem ser chamadas de lias. Pode ficar 12 meses, 18, 36, e aí por aí vai, a depender da complexidade que se quer. E também do mercado para onde ela vai, né? Porque quanto mais tempo nesse estágio, mais cara fica a bebida. Daí, nesse tempo em que o champanhe fica estagiando com as leveduras, as garrafas ficam inclinadas num rack. Esse rack se chama pulpitre. 
E essas garrafas são giradas. Tudo isso para a levedura rodar ali dentro. Ela também não ficar grudada ali na, na base da garrafa, né? E ter mais superfície de contato entre elas mesmo. Isso faz com que ele vá ganhando complexidade. Quando esse tempo termina, a bebida passa por um processo que retira essas leveduras que, depois de um tempo, inclinadas, elas ficam depositadas no gargalo da garrafa. Essa parte passa por um congelamento. Eles abrem a tampinha e, naturalmente, essa parte que está é, congelada, né? Ela é expelida pela pressão que tem dentro da garrafa. Isso se chama degorgeman. Nome meio pomposo, né? Mas por aqui a gente fala degola também. Você sabe que eu dei uma checada no Google Translate? É feio, mas eu fiquei com vontade de dizer. Em francês, de acordo com o Google Translate, poderia ter ido eu a um dicionário? Poderia. Fui, não fui, desculpa. Vomitar. Ai, não é legal, que... degola é mais legal. Degola é mais legal, muito. Não é legal, exatamente, mas é, é muito mais legal. <risos> Pensando bem, né? Mas sei lá, remete a história da França, guilhotina, degola. Sim, degola. Passa exato. guilhotina, tá? Desculpa. Nossa, muito bom, muito bom esse comentário, Beli. <risos> bom, e aí pra terminar, a garrafa recebe algum tanto de açúcar, essa quantidade pode variar e é classificada por nomes que você já deve ter lido, né? Do mais doce pro menos doce, então eles são riche. Demisec, Brut, Natur, e por aí vai. Ufa, muita informação, né? Espero que você aí, que tá ouvindo a gente, não tenha desistido desse podcast com essa falação toda. Não desistam! <risos> Mas a gente insistiu em contar tudo isso, porque como a gente falou ali no começo, isso aqui virou meio um paradigma da borbulha. É o que todo mundo chama de tradicional. Embora é preciso deixar bem claro que não é o método mais antigo. Temos aí um ancestral e a gente chega já já nele. Mas, Paty, vamos falar de Brasil logo? Já dá pra dizer, sem ser tão cabotino assim, que a gente é uma potência quando o assunto é espumante, né? A gente tem um terroir bem maravilhoso pra eles. Lembrando que a gente já falou de terroir, aquele conjunto de coisas que formam as características de uma origem de produção. A geografia, o solo, o clima, o relevo, exposição solar, proximidade da água, um monte de coisa. Todo esse conjunto faz o terroir. E o nosso, a gente descobriu faz um tempo, tá bom demais pra espumante. É isso aí, Belly. Bom, dois dos fatores que nos levam a essa posição, né, de estar tá aí à frente, fazendo grandes espumantes, são o clima e o solo brasileiros, propícios para esse tipo de produção, principalmente na região sul do Brasil, onde está concentrada a maior parte de produção de espumantes. Esse terroir da Serra Gaúcha faz com que as uvas tenham maior acidez, que é um ponto primordial para esses vinhos de base, usados para fazer os espumantes. E tem muita, muita vinícola lá na Serra Gaúcha que se destaca fazendo espumante, né? Hoje no mercado a gente tem nomes como Valduga, Salton, Cavigás, Estrelas do Brasil e por aí vai. No Rio Grande do Sul tem até IGs, que são as indicações geográficas de regiões que produzem bons espumantes. O Vale dos Vinhedos... E Pinto Bandeira, que há uns seis meses tenta subir um degrau nessa escada e virar a denominação de origem, são as duas mais conhecidas. Mas tem ainda Altos Montes e Farroupilha. Então, Paty, me fala aí, disso tudo que eu falei do Sul, do Rio Grande do Sul, o que, que você gosta de beber? Que vinícolas ou rótulos você indica? Bom, eu vou dar dica de duas vinícolas que eu encaro, né? Vejo como carro-chefe nessa... Quando se fala de espumante brasileiro... E que, inclusive, vale muito a pena visitar quando as pessoas, né? Quando você faz um roteiro ali no sul, são vinícolas legais para você visitar. 
Bom, uma delas é a Salton, uma vinícola que tem 112 anos de história e eu tenho muito, muito carinho por eles. Eles me acompanham desde o primeiro, meu tra primeiro trabalho no vinho, que foi em 2002. E assim, eu morava num bairro de São Paulo, que é na Zona Norte, chamado Parada Inglesa. E lá, eles tinham, em frente ao restaurante onde eu comecei a trabalhar, que foi essa minha primeira experiência com vinho... Eles tinham a, a sede deles a, a de São Paulo, né? Não a sede, porque eles são do Sul, mas eles tinham uma, um escritório em São Paulo, que era do Conhaque Presidente. Muita gente sabe, não sabe que o Conhaque Presidente faz parte de, do grupo deles, né? E aí, eu comecei a ter essa relação de proximidade, porque eles iam muito, né? Esse restaurante que eu comecei a trabalhar, que era uma pizzaria. Então, eu tenho uma relação de carinho de muitos anos com eles. Eles têm uma linha imensa de vinhos e de espumantes, e, inclusive com uma ótima relação de custo e qualidade. E que é aquele, aquele espumante democrático, sabe? Que tem um preço acessível e que vai se enquadrar em muitas ocasiões. Outra dica é a vinícola Cavigás. Eu tenho muito respeito e admiração pelo seu Mário. Já tive a oportunidade de dividir várias mesas de degustação com ele. Ele é um gênio, uma simpatia. Você tá falando do chileno Mário Gás, né? Exatamente. Ele é o enólogo e proprietário. Enólogo, agrônomo chileno e assim foi ele a história dele é que ele veio para o Brasil para comandar Moechandon e aí na época ele começou isso se eu não me engano foi em 79 e aí ele percebeu que ele estava diante de uma potência né e aí depois obviamente ele criou o projeto dele que é incrível é... enfim eu não tenho certeza mas eu acho que a Cavigás só trabalha com o método tradicional eu tenho certeza é eu, isso eu, eu fui lá uma vez visitei fui recebida pelo filho do Mário Daniel Gás Daniel e é, eu fiquei muito impressionada inclusive com a ambição deles porque ele falava que aquele projeto ali não era para agora era para que 200 300 anos que a lógica deles é Louis Vuitton Uhum. É, uma, é um trabalho de marca, né? Óbvio, o Daniel é da marca, mas o produto realmente é... Independente do papo de marketing, Sim. o produto é muito absurdo, né? É muito bom. É, e por isso que eu falei que eu não tinha total certeza sobre eles é, aplicarem o método tradicional para os vinhos, inclusive de entrada, para os espumantes, desculpa, de entrada, que é essa linha Cave Amadeu, porque são espumantes que você encontra na faixa de 80 reais, sabe? É, o que eu sei que é tradicional é o que vem com o rótulo Cave Gás. Mas Cave Amadeu é maravilhoso também. É maravilhoso também. também. Tem o mesmo DNA. Tem o mesmo DNA, é isso. Mas fala a verdade, não tem só espumante na Serra Gaúcha, né, Belle? Me conta um pouco da Mantiqueira. Olha, a Mantiqueira é uma região super nova para vinho, né? E bem específica também. Era um lugar onde muita gente apostou que não ia sair vinho dali. Mas nos últimos seis anos, eles entraram no mapa da produção... E vem colecionando prêmios, medalhas em concursos. E eles são principalmente conhecidos pela Sirá, que se deu muito bem no terroir de lá. E também pela Sauvignon Blanc. Mas, no fim do ano, eu provei dois espumantes maravilhosos que não saíram da minha cabeça e que têm preço muito bom. Um deles, o mais barato e mais simples, é o Casa Verrone, com a duplinha clássica Chardonnay e Pinot Noir. Ele é bem clarinho, super fresco, levinho Ideal para um dia bem quente. Olha, eu arrisco dizer que dá para tomar o dia inteiro. Oh, maravilha! <risos> Ele é um brute, ou seja, tem uma dosagem mínima de açúcar e é feito no lado paulista da mantiqueira. A minha segunda indicação é o Luiz Porto, que é feito com as mesmas uvas, a dupla clássica, mas é um nature. 
Não precisa falar assim, tá, gente? Pode ser nature. Tudo bem. <risos> eu que falei nature, né? Mas eu tô estudando francês, eu quero usar é, toda a oportunidade isso. que eu tenho. Exato, pra gente falar, né, o francês que a gente sabe. É, enfim, esse nature, ele não recebe açúcar naquela adição final. Esse espumante já é bem mais estruturado e complexo. Ele impressiona mais. Ele tem uma cor palha linda. Tem borbulhas finas, persistentes. Elas duram um milênio na taça. E um toque mais tostado, porque ele passa três anos em contato com as leveduras. É bastante tempo. Aliás, vale dizer que esse período de contato é chamado também de autólise. Esse Luiz Porto espumante, ele já é feito do lado mineiro da mantiqueira. Então, aí você tem as duas versões de uma mesma região. De uma mesma região, claro. E eu acho que uma coisa que a gente não falou ainda, mas é quando a gente fala do método tradicional, a gente realmente, por conta dessa, desse método mais cuidadoso, ser feito garrafa a garrafa. Então, realmente, aquele, aquele espumante vai ter mais corpo, mais complexidade. E quando a gente fala do método que é mais simples, que a gente chama de charmar, que é feito em grandes tanques, né? E aí, o processo, enfim, não é garrafa a garrafa. O que a gente pode perceber é que a gente tem um espumante que... Eu posso até voltar ali no início do episódio, quando eu falei de Salton Brut, sabe? que é um espumante mais barato, que é democrático. E esse espumante, ele é feito pelo método Charmat, que é um método que faz com que o espumante seja mais frutado, talvez menos corpo, mas mais fruta, mais leveza, mais drinkability, né? Então, é, é legal falar um pouquinho da diferença dos métodos. Não, eu acho que esse, que esse do método Charmat, ou de tanque, né? Ele é perfeito para festa também. É um espumante que você leva para pista. Exato. Adoro essa história de pista. A gente sempre <risos> quer falar da pista, né? Que a é, gente gosta de uma eu, pista. É, e eu acho que tem um preconceito que você quer tomar cerveja, drink na pista, mas vinho pode ir pra pista também. Você tem que levar o vinho de pista, né? Tem vinho de pista. Vinho de pista. É isso aí. É. E também, ó, tô falando de pista, mas pode ser praia, pode ser piscina. Claro. Pode ser uma tarde no jardim. Piquenique. Ser... Piquenique, delícia. Piquenique. Mas agora, Paty, acho que chegou a hora de falar da bola da vez. A coisa mais moderna e, curiosamente, antiga do mundo dos espumantes, que são os pet nuts. Eu sei, Patrícia, que você mergulhou de cabeça nesse mundo. Olha, tudo que tá ligado ao ancestral me interessa muito, né? E cada vez mais os produtores têm tido esse olhar, alguns, né, vinhateiros, os menores, eles têm tido esse olhar de resgatar a forma como eram feitas as coisas antigamente, né? E o pet nut é um tipo de espumante que eu mais consumo hoje em dia. É, eu admito que eu conheço mais os elaborados pelos vinhateiros aqui do Sul, né? Eu tenho bastante proximidade com eles. São espumantes feitos com apenas uma fermentação em garrafa, que eles têm esse nome, né? Chamado Método Ancestral, ou Petilan Naturel. Ou seja, o vinho não passa pela segunda fermentação no tanque ou na própria garrafa, como no caso dos espumantes convencionais. E aí, eu quero dar algumas dicas, né? De, de, de vinhateiros que, que fazem bons pet nuts. Então, Casa Vicas, que você falou que você provou outro dia um vinho de moscato antigo delas, mas elas fazem pet nuts bem gostosos. Tem um feito com glera, que é a uva que é usada para fazer o pró-seco. Tem um pet nut da, da variedade Merlot, que é um, um pet nut que, embora seja uma variedade tinta, elas justamente fizeram um pet nut é, rosé, né? E ele tem uma tonalidade bem cor de pêssego. 
Ai, que lindo! Fatim, tem o patinete, tem uh, o apagão, que é, são dois patinates que eles produzem, que são muito interessantes. Bom, tem a Vivente, a Arte da Vinha, enfim, alguns vinhateiros aí que estão é, fazendo patinates muito interessantes. Tava procurando aqui o nome, não tô encontrando, de um italiano que eu tomei, que é, foi um dos mais loucos. Porque eu também, assim como você, mergulhei bem nos brasileiros, né? Sim. E poucas vezes eu tive a oportunidade de, de, de provar, provar de em, fora. De fora. Uhum. Eu lembro que eu provei um que chama Simple, do Uruguai. Muito bom. Que era muito bom, que eu acho que você conhece também bem, né? E, e provei esse italiano, que ele parecia... Ele era quase um laranja petinate. Uhum. Então ele era realmente muito doido. Eu comprei na Vinho Mix, uma importadora que você também encontra online. Chama Cantina Indigeno Bisnitch. Se você não encontrar, a Vinho Mix tem outros italianos petinados, inclusive um macerado. Ou seja, ele de fato é laranja e é petinate. Bem louco. Esse simples que você mencionou agora é um projeto do Uruguai, chamado Proyecto Nacal. É, e eles fazem três petinates. Eles têm um de Uniblan. Outro que é um petinate laranja, de Sauvignon Blanc. E o terceiro é um petinate de Taná Rosé. Então, são três exemplares que vale também muito a pena provar. E para comer, Paty, muita gente fala que espumante é coringa. Que é bom para muita coisa. para comidas difíceis, inclusive. O que você acha? É, não dá tudo na mesma não, viu? <risos> Essa história de, ah, dá tudo na mesma, é espumante. Não dá tudo na mesma não. Eu adoro o exemplo do casamento. Eu sou acionada por muitas noivas, né? Que pedindo para eu harmonizar os menus, do que, vão, do que vai ser servido nas festas, enfim. E várias já me disseram, ah, eu posso servir só espumante? Do começo ao fim? Então, servindo só espumante, você corre o risco de não agradar a maioria das pessoas. Afinal, nem todo mundo gosta de espumante. Nesse caso... É, você até pode fazer isso, mas aí você tem que ter outras bebidas que estejam sendo servidas. Mas sim, é, o casamento... Se o casamento... O casamento é seu e você serve o que você quiser. Eu sou super dessas. Dá licença, o casamento é meu, então... Então, caso você decida fazer essa maravilha de servir só espumante, me convida, né, Beli? Você quer ser convidada também? Por favor, adoro uma festinha. Já falei em vários episódios, sim, hoje Sim, a gente mesmo. sempre fala de festinha, né? Então... Eu sugiro começar com um espumante mais leve, que vai servir para recepção. Sabe aquela hora que os, é, os noivos chegam, né? Ou, te... bom, não sei se a galera brinda na porta da igreja. Eu acho que não, acho que né? não, é muito trampo. <risos> Olha eu, que viagem. <risos> muito trampo, levar todas as taças. É porque eu carrego vinho para todo lugar, né? Acho que as pessoas fazem o mesmo. Mas na porta da igreja, acho que não. Mas enfim, aquela hora que os noivos chegam... No salão, sabe? Onde vai, ou onde vai acontecer a festa. Então, assim, eu acho que tem que ter um espumante mais leve para essa hora, né? Onde todo mundo brinda, a chegada deles. E também pode ser esse mesmo espumante para harmonizar as primeiras, as primeiras comidas que vão chegar, as entradas, que vão ser coisas mais leves, né? Aí, depois, quando a gente for pro prato principal, que certamente vai ser um prato principal com mais textura, com mais sabor... A gente não precisa ter medo, tá? Pode servir um espumante mais parrudo, um espumante de preferência brasileiro, método tradicional, mais corpo, complexidade. É, pode ser um champanhe também, né? Mas a gente tá aqui falando de Brasil, pô, vamos servir um espumante brasileiro. E para terminar, a gente 
para harmonizar com um bolo, com um bem casado, com o fim da festa, um espumante doce ou demi-sec, mas enfim, um doce feito à base de moscatel, que vai ser show, vai ser sucesso. Nossa, eu vou te falar, uma das melhores harmonizações da minha vida foi um espumante doce, mas não tanto, um demi-sec, não era um riche, assim, com um prato de fruta. Olha aí! E que é, é chique é demais, chique. gente. Só falta aquela taça. Como é que chama Coupé. aquela taça? Coupé. Que é a taça Maria Antonieta. Maria Antonieta. Era esse nome que eu queria lembrar. É muito linda. É, é muito linda, mas, enfim, isso é um, uma aba. Vou abrir uma aba. Patrícia, você cutuca a onça? <risos> a taça Coupé é maravilhosa, linda, mas ela foi um pouco aposentada, porque ela nem mostra os aromas... Nem preserva as borbulhas. Não, e sem contar que você derruba tudo. Você né? derruba tudo. Mas eu tenho quatro em casa e eu uso. <risos> eu uso porque é linda, gostosa, é chique. Mas não dá pra ir pra pista. Não dá, não, não é. É pra, pra... você sentar e ficar com a taça quietinha, né? Pra pista e pra preservar borbulha, é a flute, que é aquela alta. Mas pra os é, conhecedores e tal, eles gostam de degustar... Numa taça mais aberta. Uhum. É, pode ser uma tulipa ou mesmo uma taça de vinho branco. Que você vai conseguir sentir melhor os aromas. Isso eu deixo para se você tiver um champanhe bem... É, complexo, antigo, alguma coisa... Safrado. safrado. Se não, a gente pode... Ou então você tá com preguiça também de trocar de taça, né? Porque tudo bem. Tudo bem. A se gente... eu vinho suas regras. Exato. E a gente vai chegar nesse episódio, né? Eu acho que mais pra frente de taças, de acessórios, super, né? Super. Eu acho legal a gente falar sobre isso. É uma ansiedadezinha aqui que eu não consigo controlar. <risos> não, não, mas é isso bom, porque as pessoas ficam já sabendo que a gente tem coisas pela frente. Sim, aqui assunto não falta. Mas, Paty, pensando aqui no seu casamento aí... No você meu, ar... não. <risos> no casamento que você harmonizou tão bem. Nossa, que delícia! E o bom do espumante é que ele realmente pode trocar de estilo e de origem e de produtor. E você vai ter um, uma gama imensa dentro de um estilo, né? É, e como os pet nuts são super desencanados, fechados com tampinha de cerveja, torna a coisa tão informal que você pode abrir até naquela quinta-feira que você não aguenta mais a semana, sabe? De um jeito informal, no quintal de casa, ou do lado da janela do apartamento... Pra curtir o sabor e relaxar, é uma delícia. E, aliás, os nossos espumantes têm uma qualidade tão boa que se for pra tomar um barato, um espumante barato, você não precisa de ocasião pra comemorar. É só estar tá com vontade de abrir. Vale muito mais a pena ficar com feito no Brasil mesmo do que provar um vinho, um, um espumante, por exemplo, francês barato. cor eu já fiz muita, adorei eu já fiz muita degustação para provar lançamentos ou os vinhos que estavam no mercado pro fim do ano, não sei o que olha, eu vou te contar, o que eu provei de espumante com cheiro de sabonete ah não desses importados baratinhos Sim. que eu me agarro aos brasileiros porque eles não vão te entregar isso os baratinhos te entregam fruta que é uma delícia encontrar fruta, mas você não quer encontrar uma barra de sabonete não, na sua taça não então, gente, fica aqui essa mensagem final. Não tenha preconceito. Os espumantes brasileiros valem muito a pena. Muito a pena. Não deixem de provar os espumantes e os vinhos brasileiros, né, gente? É que esse episódio é sobre espumante, mas vamos lá. Chegou a hora em que a gente explica um termo do mundo do vinho e nesse episódio a gente fala pra você o que é perlage. A gente já falou um bocadinho de perlage aqui. Eu não sei se você pegou no ar... 
Se não pegou, a gente vai relembrar, explicar um pouco mais para isso grudar na sua cabeça. Perlage são as borbulhas. Borbulhas, bubbles, é, efervescência. Ai, adoro esse nome. Efervescência, né? Então, é aquele... É a bolinha que vai estourar na sua boca. Exatamente. Que vai ser mais fina ou mais... Grosseira é ruim, né? É. Mas ela pode ser mais rústica, pode ser maior, ter mais efeito de explosão. Exatamente. É mais delicada, que se transforma de repente. Se ela é mais delicada, ela se transforma até num mousse, né? Uma Aquela, espuma. Uma espuma que fica ali em cima da taça. Eu, eu gosto, quando eu tô degustando o espumante, de parar um pouco o espumante na minha boca e ver o que que acontece. Exato. Se ele some ou se ele forma uma coisa cremosona. E a perlagem tem muito a ver com isso, né? Exatamente. Olha, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui também é que perlagem é importante pra gente entender a qualidade do espumante, né? Se ela é fininha e ela, é, ela, ela não termina, ela continua mesmo depois de um Infinita. tempo... Infinita. Um tempo que a bebida tá na taça, isso significa que ela é persistente e isso é uma boa característica. Perlagem ser persistente é ótimo. Sim, exatamente. Se ela morre logo, menos bom. Exatamente. A gente termina esse episódio do podcast dando uma dica de harmonização. E a de hoje é manjubinha ou peixe frito. Velho, eu tô rindo aqui porque assim, manjubinha, não tem como, eu amo demais. Aí é bem específico, né? Quem será que colocou isso no roteiro? <risos> Quem será que colocou manjubinha? Será que fui eu? Eu, <risos> eu, eu fiz até outro dia um vídeo sobre isso, porque realmente manjubinha, gente, é muito maravilhoso. Mas vamos falar de manjubinha e de peixes fritos, né, no geral. Então assim, bom, já falei que eu amo, mas a galera pensa que... Peixe frito é só com cervejinha gelada. Faz sentido? Faz sentido. Que, na real, é bem bom também, né? Você não Ninguém gosta? demoniza nenhuma bebida aqui nesse podcast. Não, não. De jeito nenhum. Sentar ali na praia, pedir uma cervejinha, oh. uma, um peixinho frito, lindo. Mas aqui a gente vai falar de espumante. Então, sabe que outro dia eu fiz... Como eu tava falando, fiz até um vídeo sobre esse tipo de harmonização, né? E todo mundo ficou com muita água na boca. Eu detesto fazer fritura em casa. Detesto, porque fica tudo cheirando. Depois tem que limpar, tem que dar um destino pro óleo. Então assim, eu não realmente gosto de comer fritura em algum lugar. Mas, é, eu gosto de comer na rua. Mas nesse dia, eu fui até a peixaria, comprei a minha fresquinha, fritei. A casa ficou um ó, ficou, mas valeu, porque foi puro deleite, assim. E esse é um exemplo perfeito para esse episódio, porque os espumantes são ideais para esse tipo de harmonização, sabe? Fritura. É, ah, um vinho branco com uma acidez alta também vai legal? Sim. Mas espumante é batata, sabe? A acidez equilibra a gordura da fritura, traz refrescância e dá vontade de comer mais e de beber mais. É uma delícia, uma delícia. Escuta, e, e como é uma comida mais simples, assim, a gente também não precisa usar o champanhe safrado que você ganhou no seu aniversário. Pode ser um... Um ruinar, né? É, não, tipo... não, nem a Krug. Pode ser um, um espumante frutado, charmar, barato, fácil, gostoso também, geladinho, delícia. Eu acho que até faz uma relação com um pouco de, né, desse estilo de comida, sabe? Sei lá, comida de boteco... Uma coisa que, não, né, que é gostosa, que não tem pretensão, que é uma coisa acolhedora. E nessa vibe, a gente pode pensar em outras friturinhas, coxinha, pastel? Total! 
Bolinha de queijo, risoles. Ai, meu Deus do céu! <risos> Por que essas coisas são tão boas? Ah, Maria, é um pecado. Pecado. Você acabou de ouvir Que Vinho Foi Esse? Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima... E eu sou Patrícia Brensel e nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Até lá.